0: Hola mi gentecita curiosa, bienvenidos al nicho de los curiosos. Mi nombre es Anaís Velasco, biotecnóloga, y seré tu bartender en estos tres shots científicos que te traigo. Hoy hablaremos de huevos de dinosaurio, placas fotovoltaicas y sobre la vacuna de malaria. Así que si eres lo bastante curioso como para querer saber de los nuevos avances de la ciencia, acompáñame. <risa> En esta primera noticia es para los amantes de los dinosaurios y es que... A finales del 2021 se encontró en el sur de China un huevo de dinosaurio que tiene entre 66 y 72 millones de años. Este huevo apodado Baby Jing Liang lo que tiene de interesante es que presenta un vínculo entre los dinosaurios y las aves modernas. Y esto es porque es la primera vez que un huevo de dinosaurio se observa con un comportamiento jamás antes visto. Y este comportamiento es que su posición en el huevo es exactamente la misma posición que tienen las aves actuales. Lo cual nos lleva a super corroborar esto de la relación evolutiva tan estrecha entre reptiles y aves. Sí José, un cocodrilo está más cerca de una gallina que de un hipopótamo, para que sepa. En este segundo shot te pregunto, ¿cuánto conoces de las placas fotovoltaicas? Bueno que son unas placas que captan la luz solar y la transforman en energía, lo cual es una fuente de energía limpia, pero ¿qué desventajas tiene? Bueno, una puede ser las grandes extensiones de espacio que abarca, otra el impacto ecológico con las aves que pasen por la zona y antes tenía muchos problemas de almacenamiento de energía, um, pero sin irse a los problemas más complejos, está el más simple y si no hay luz? ¿Y si está nublado? ¿Y si está lloviendo? Pues, hay una propuesta muy interesante para solventar este problema y es utilizando un material biofotovoltaico ¿Bio? Mm, bio quiere decir algo vivo Entonces, las placas fotovoltaicas están vivas El bio es porque se está utilizando un organismo vivo, sí, y en este caso es nuestra bacteria caballito de batalla en la biología Echericha coli. Esta bacteria está modificada genéticamente para expresar la vía fotosintética de los carotenoides en plantas, específicamente el licopeno. Bueno, para explicarlo mejor, estas bacterias se han modificado genéticamente para expresar un pigmento que se llama licopeno. El licopeno es el que le da ese color rojo-anaranjado a los tomates. Bueno, la cosa es que este pigmento reacciona con otras sustancias y generan energía fotovoltaica. Esta placa biofotovoltaica es más económica, sostenible, fácil de construir que las convencionales. Además, es más eficiente que las actuales, tanto en luz directa, como el luz tenue, lo cual abre el campo de la energía fotovoltaica en los países que normalmente está nublado. Esto es un avance genial en cuanto a la energía renovable y el poder que tiene la adición genética para mejorar y dar funciones a microorganismos. Así, combinad lo bio con la tecnología para hacer un mundo más sostenible. ¿Y tú? Aparte de las placas fotovoltaicas, ¿en qué otra cosa crees que se puede utilizar estos microorganismos? Mm, quizás en la minería, que es un lugar donde hay muy poca luz. ¿En qué otras cosas lo aplicarías? Déjamelo saber en la cajita de comentarios. En el 2020, en ese año del terror, también sucedieron cosas positivas. Como, a mediados de este año, se declaró erradicada en África la poliomielitis salvaje. por lo cual solo quedan actualmente dos países para erradicar la polio por completo del mundo, los cuales son Pakistán y Afganistán. Pero, ¿qué es la polio? ¿Cómo actúa? ¿Qué incidencias tuvo? ¿Cómo se erradicó? A ver, la polio es una enfermedad causada por un virus miembro del género enterovirus, llamado poliovirus, fácil ¿no? <risa> Este virus infectó solo en 1988 a más de 350.000 personas y es muy peligroso para niños menores de 5 años, debido a que afecta el sistema nervioso central, provocando deformidades, atrofia y parálisis del cuerpo, especialmente en las piernitas. Se transmite a nivel fecal oral, por lo cual las aguas contaminadas son clave para su transmisión. No fue hasta 1953 donde gracias a la investigación científica de un estadounidense apellido Salk se hizo la primera vacuna inyectada para los tres tipos de virus y en 1964 se creó una vacuna por un científico polaco de apellido Sabin. Esta nueva vacuna es vía oral. Lo positivo de esta vacuna es que es mucho más fácil de transportar, de ser usada y de conservar. En 1994, se detectó erradicada totalmente la polio salvaje en toda América. Y no fue hasta el 2020 que por fin se decretó erradicada en África. Pero, ¿por qué tardó tanto? Principalmente las condiciones económicas de la región, lo alejado de inaccesibles de los pueblos para hacer campañas de vacunación, <risa> los problemas armados también. Pero algo que leí que me llamó especialmente la atención fue que en el 2003, en el norte de Nigeria, tuvieron que suspender las campañas de vacunación porque líderes religiosos aseguraban que la vacuna estaba contaminada con un agente de antifertilidad. Como un complot de los Estados Unidos para inyectar a mujeres. Uh -huh. Hace menos de 10 años, además, estas mismas declaraciones no les suenan conocidas y actuales. Hmm. para reflexionar señoras y señores, para reflexionar. Obviamente, laboratorios nigerianos luego lo desmintieron haciendo sus propias investigaciones y reanudaron la vacunación al siguiente año. ¿A qué quiero llegar con esto? Primero, felicitar la gran labor de los científicos y voluntarios que gracias a su esfuerzo han podido erradicar prácticamente de todo el mundo la polio salvaje. Segundo, a la gran cantidad de vidas que se han salvado gracias a las vacunas alrededor del mundo. Tercero, a recordarnos que hemos vivido muchas epidemias y que con la investigación científica se han podido desarrollar estrategias que nos han salvado. Así que, a apoyar económicamente la ciencia y a creer más en ella y con este sentimiento de esperanza terminamos nuestro show del conocimiento científico en el nicho de los curiosos si te gustó la información dale like comenta suscríbete para seguir aprendiendo juntos además todos los links de las publicaciones o comunicaciones oficiales están en la descripción del video por si quieres profundizar más en el tema y recuerda, los curiosos son los que se hacen las preguntas necesarias y solo los más valientes son los que se atreven a buscar las respuestas. Muchas gracias. ¡Chao!